1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Här kommer ett väldigt spännande avsnitt och en av anledningarna till att det är så spännande är för att ni inte får veta vem jag pratar med utan hon representerar någonting som anonymt heter Kvinnokliniken. Och en annan sak som gör att det här är så spännande är för vi ska prata om blod. Jag tror att vi är många som har varit med om störtblödningar som gjort en alldeles livrädd. Är det normalt kan man ju fråga sig. Jag vet också många som trots att kommit in i menopaus och slutat menstruera. Och så äntligen så tror man att det är liksom klart. Och så plötsligt så kommer det massor. Och då är frågan om när ska man söka för det? Och är det så att man går runt och det bara blir värre och värre och man blir fullständigt utmattad av blodbrist så kan ju det kopplas ihop med andra saker och då kanske ge helt fel behandling. Eller så känner du igen bruna fläckar eller läskiga klumpar. Ja, det finns mycket som vi upplever som är lite konstigt med blödningar och vi kanske inte är jättebra på att prata om det här med varandra heller. En annan sak som är intressant är att många kvinnor inför klimakteriet går med tyngre och tyngre och längre och längre blödningar som smyger sig på under åren och det får vi veta att det ska man absolut inte acceptera. Så jag vågar lova att det här är ett väldigt informativt avsnitt och du har all anledning att lyssna på. Några förklaringar innan vi kör igång. I avsnittet så nämns lågt blodvärde och värt att nämna är det då att bra blodvärde eller HB som man brukar säga ska ligga på minst 117 för kvinnor. Tranexamsyra nämns också i avsnittet och det är ett blödningshämmande läkemedel som säljs i receptfritt på apoteken. Det påverkar inte hormonerna, menssyken eller ägglossningen men kan däremot minska mensblödningen. Tranexamsyran gör blodet helt enkelt mer lättkoagulerande. På klimakteriepodden på Facebook och klimakteriepodden.se så hittar du också ett par länkar med mer information som Kvinnokliniken har rekommenderat. Så där ja, nu är vi redo att köra igång det här avsnittet så välkommen att lyssna. Då vill jag önska Kvinnokliniken hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Och då får vi väl säga så här att kvinnokliniken idag eh, representeras av en av tre. Stämmer. Och eh, ni är ju tre specialistläkare inom obstetik och gynekologi som driver Instagram-kontot kvinnokliniken. Och ni har en bra bit över 30 000 följare. Det är ju fantastiskt. Det är jättekul. Ja, och jag har nyfiket följt er en, en längre tid och jag har imponerats av er rätt framma attityd och tydliga kunskapsförmedlande. Och det är en hel del blodiga bilder som dyker upp på det här kontot. Yes. <laughs> uh, och uh, jag tänker så här att uh, jag har ju lite fiskat med er ett tag och nu äntligen mm. så, så är jag jätteglad för att få få ett ansikte på dig. Men det kommer inte ni lyssnare att få- utan det förblir anonymt. Då kan du inte börja med att berätta- varför är ni anonyma?
2: Ja, eh, jag skulle vilja säga- att det finns två anledningar till det. Dels så är det att- eh, när vi startade kvinnokliniken så anade vi ändå- att det kanske skulle bli ganska stort. Vi tänkte att det här- att det fyller en, en lucka då. Och då- Eh, ville vi helt enkelt... Vi har ju en patientläkarroll. Vi jobbar ju 100% på golvet. Och eh, den är man lite rädd om i sin integritet. Eh, så vi ville helt enkelt fortsätta vara eh, våra vanliga jag på kliniken och kanske inte skylta dem med våra namn. Så att när någon sitter i väntrummet så ser de att det är eh, ja, en Instagram-doktor. Mm. Eh, det var en ena anledningen. Och, den andra anledningen är lite mer eh, filosofisk kanske man kan säga. Eh, helt enkelt att vi tycker att ämnet är väldigt viktigt. Och eh, vi vill att, eh, att vetenskapen och fakta ska tala för sig själv. Och inte behöva gå igenom en tydlig avsändare. Det är ganska mycket på sociala medier som är väldigt kopplat till... Olika personer och det är kanske ingenting som vi tyckte att det här passade ihop med.
1: Nej. Och Vi pratar nu om kvinnokliniken men i själva verket så driver ni tre jobbar på ett av de stora sjukhusen i Stockholm. Och där jobbar ni med all typ av kvinnor sjukvård. Ja, mm. berätta lite mer vad det är ni, ni
2: gör. Ja, vi är ju då färdiga specialister alla tre och när man har blivit färdig specialist då brukar man välja en... Sektion, om man, eller jag ska säga så här, när man är på ett stort sjukhus så väljer man en sektion. Sen finns det ju massa gynekologer och förlossningsläkare som jobbar i öppen vård. Men när man är på en stor klinik som vi, om man ägnar sig mest åt gynekologi, kanske gynekologisk kirurgi eller obstetrik, det vill säga förlossningsvård. Men däremot, så fort klockan slår 16 på eftermiddagen, nätter och helger, då är vi alla ett team. Då är vi tid så bemannar vi både gyn- och förlossningsvård tillsammans.
1: Och där kan man då genom akuten kan man hamna hos er. Mm. Och andra, om man inte har en bokad tid så att säga. Precis. Vi har en gynakut som är öppen 24 timmar om dygnet.
2: Och förlos, för, förlossningen förstås som mm. har både förlossningspatienter. Men där har vi ju också en slags mini-akutmottagning för höggravida med akuta åkommor. De kanske inte alltid ska förlösas och åker ibland hem. Men där finns det ju också en... en en slags akutmottagning kan man säga. Mm.
1: Eh, klimakteriet är ju naturligtvis ingen akut sjukdom. <laughs> men, men jag tänker att vi ska komma in lite mer på varför det här kan vara relevant för oss klimakterikvinnor. Men först är jag bara nyfiken på varför ni har startat och syftet eh, är ju eh, klart. Men vilka vänder ni er till i första hand och vilka är det som följer er och hur har de hittat er? Hur de har
2: hittat oss. Det vet inte vi. Vi är bara glada att de har kommit. Men det är klart, vi har haft några enstaka, lite mer kända följare som har repostat oss och då har vi ju märkt hur det drösade in. Den första sommaren så gjorde Jenny Strömstedt till exempel ett inlägg och då gick vi upp med... Jag vet inte hur många tusen procent efter det inlägget och sådär. Och sen när man blir tillräckligt stor, då börjar ju ticka på faktiskt. Ja. Då sprider det sig av bara farten. Men nej, vi har ju inte gjort någon som helst marknadsföring. Och vi har också varit ganska dåliga tror jag, på den här internetkunskapen. Eh, eh, att man ska till exempel följa många själva för att få mycket följare. Och sånt där. Vi, vi, har, vi är doktorer, vi har ingen aning om sånt där. Men det har gått bra ändå.
1: Ja. Och hur ser den typiska följaren ut, vet du det?
2: Ja, vi märker ju att vi har ganska många eh, kollegor, barnmorskor, undersköterskor. Det är många som är intresserade som själva jobbar men sen är det den övervägande delen tror och hoppas jag är helt vanliga kvinnor. Mm.
1: Mm. Eh, när jag äntligen fick någon form av kontakt mm. eh, så, så sa du att eh, det som var viktigt var, tyckte du att föra fram Det var att vi skulle prata om peromenopausala blödningar Och eh, det är ju högst relevant just i förklimakteriet Och då tänker jag så här att första frågan är ju egentligen Varför är det så svårt att nå ut till kvinnor om att överhuvudtaget finns någonting som heter för klimakteriet. Vad ja som kan hända där?
2: Jag tror att eh, det kan nog vara ett dubbelt problem. Dels så tror jag att det är ett problem från eh, lite grann- att vårdsektorn kanske inte är jord för den gruppen av kvinnor alla gånger. Det vill säga man kan ha besvär som inte har med underlivet att göra. Och då kanske man går till sin vårdcentral- och sen får man besvär som har med underlivet att göra- och så går man till sin gynekolog om man har någon- för övrigt, i Sverige har vi ju inte en tradition av att ha en egen gynekolog förrän man får bekymmer. Så får man då bekymmer, då ska man först hitta någon. Och det är inte alltid lätt, speciellt inte om man inte bor i storstadsregioner. Så att det kan bli en delay eh, där. Och, det, och sen så tror jag också att det är en patients delay som vi säger att, att patienterna förstår inte riktigt. För att man blöder kanske ofta... De flesta kvinnor blöder ju mer och mer, ju äldre de blir och ju flera barn de har fött. Och det är någonting som sker väldigt långsamt. Så att till slut sen när man kanske får en perimenopausal, väldigt riklig blödning då kanske man till en början inte reagerar för man har liksom vant sig vid något halvt blodbadar varje månad. Så mm. det kan vara en delay där också att man inte söker vård.
1: Mm. Uh, och, och om vi då kommer in på det här med... Uh med perimenopausala blödningar, mm. varför ska vi prata om det tycker du?
2: Ja, det, det är inte en liten grupp kvinnor faktiskt som får bekymmer och eh, vi eh, det ska jag säga också att vi på kvinnokliniken eh, på instakontot, vi får ju en del förfrågningar att vi inte pratar så mycket om klimakteriet och det vet vi om, det tycker vi nog egentligen lite syns, därför är det bra att du finns med din podd <här> eh, men det beror på, och det här vet inte alla eh, det beror på att Klimakteriebesvär, det hör inte till sjukhusgynekologin. Vi har inte det vårduppdraget helt enkelt. Så att vi, vi behandlar inte så mycket klimakteriebesvär. Men det vi däremot behandlar är de perimenopausala blödningarna. För de, då är man inte ännu i
1: klimakteriet.
2: Man har kanske inte skaffat sig sin gynekolog och man kan behöva ibland kirurgi som vi pratar om senare.
1: Men kommer de då i första hand de som behöver det här kommer de då remitterade till er eller kommer de från en, ett akut besök i Bra fråga. I första hand?
2: jag skulle säga att eh, ganska många är faktiskt akuta besök. Man kommer in med en startplödning. Det finns de som är remitterade men oftast inte därför att öppenvårdsgynekologer är ofta ganska bra på att behandla –perimenopausala blödningar, så länge man kan göra det med mediciner. Men sen, om det inte räcker med mediciner, då kommer de till oss– –och då kommer de oftast på remiss från sin öppenvårdsgynekolog.
1: Och varför kan man då drabbas av det här, de här rikliga blödningarna? Mm. Och vad liksom blir konsekvenserna? Eh, man kan säga att perimenopausala blödningar är
2: ett progesteronproblem– allt börjar på P. Men så är det. Äggstockarna producerar ju progesteron, eller gulkroppshormon, och östrogen. Och östrogenet eh, tar förstås slut så småningom. Oftast produceras det lite även efter man har haft sin sista blödning. Men progesteronet det kommer lite mer stötvis från det som kallas gulekroppen. Och gulekroppen bildas i äggstocken efter en ägglossning. Och så skjuts den ut- –en progesteronutsöndring. Och den progesteronutsöndringen gör att blödningen eh, avtar och hejdas. Den, den ordnar den här cykeln åt oss– –som gör att inte blödningarna blir långdragna och jätterikliga. Och när progesteronet sviktar, när man helt enkelt inte har ägglossning– –för att är, förlåt, äggstockarna är lite för gamla för att ägglossa– –då bildas inte gula kroppen, man får inte progesteronskyssen– och så blir blödningarna inte riktigt kontrollerade, kontrollerade på samma sätt. Men var kommer allt blod ifrån då? Det kommer från livmorden. Samma ställe som vanliga mänsen. Det, det kommer från samma ställe. Men livmordeslämhinnan som byggs upp i varje cykel, den byggs upp väldigt mycket då i perimenopausen. Till exempel kan det vara glest emellan och så hinner det byggas upp och byggas upp.
1: Och så blöder man ut och så får man ingen bra hidning så att säga. Nej och då kan vi ju bara lägga till det att det är ju därför till exempel om man nu väljer att ta ett östrogentillskott senare att du måste kompensera det då eller balansera det snarare med ett progesteron eller gestagentillskott för att annars så blir det ju den här tillväxten, ja. tillväxten, tillväxten om ja. man har livmoden kvar.
2: Alla kvinnor med livmoden kvar ska ha ett progesterontillägg, då handlar det ju oftast om syntetiska eller ibland biologiska men alla ska ha ett progesterontillägg och det är därför att det finns ju en... Möjlig cancerutveckling om man inte tunnar ner eh, slämhinnan om man samtidigt går på östrogen. Mm.
1: Nu kommer vi in på min fråga mm. lite för snabbt här eh, egentligen, men vi tar den medan vi ändå är här. Det finns eh, lyssnare som undrar varför man inte har cancerrisk utan progesterontillskott innan man har hamnat i menopaus. –när östrogenet fortfarande dominerar och bygger upp slemhinnan– –till de här monstruösa blödningarna, eller som kan bli i alla fall?
2: Ja, det är ju inte så att det inte finns något progesteron. Det är inte så att det sviktar totalt. utan eh, Vissa cykler kan ha en ägglossning fortfarande– –och då är det som att omstartar datorn. Då brukar det funka igen– det är inte så att progesteronet försvinner det är bara det att det sviktar så det är ganska ovanligt eller det är väldigt ovanligt med, med en malignitets förlåt, en cancerutveckling i den här fasen men enligt riktlinjer så om man har det här får ju då man prata med sin gynekolog om men om gynekologen bedömer att det här perimenopausala blödningsmönstret ändå avviker från det normala och eller att man har några särskilda riskfaktorer då ska man ta en endometriebiopsi det vill säga då ska man försöka ta ett litet prov inifrån livmodern slämhinna för att utesluta att det är några elakartade celler innan man börjar en behandling till
1: exempel. Mm. Okej.
2: Så tanken ska alltid finnas i bakhuvudet. Ah, ja förstår.
1: Mm. Eh, vi kommer tillbaka till de här rikliga eh, mm. blödningarna. Varför de uppstår tror jag att vi förstod nu. Men eh, vad blir konsekvenserna av det här då? Och vad ska man göra åt det? Och när ska man söka? Och vad mm. finns det för lösningar?
2: Eh, konsekvenserna tycker jag framförallt är två. Det är blodbrist. Och den kan inte vara nådig. Det kan bli en rejäl blodbrist av de här blödningarna. Och två, eh, även utan att ha en jättekraftig blodbrist så är det sänkt livskvalitet. Eh, det är väl de två sakerna som jag tycker är, är det främsta. Och det är två goda anledningar till att söka hjälp.
1: Mm. Och, och blodbrist, det är inte samma sak som järnbrist.
2: Nej, eh, man kan äta hur mycket järn som helst. Eh, och du kan ändå inte åtgärda om du blöder. –som attan, helt enkelt. Det går aldrig att äh, återskapa det. Så det händer oss att vi får en remiss från en vårdcentralsläkare– –som har uppmätt ett, äh, ett blodvärde på 80. Och sen kvinna i perimenopaus och så kommer hon till oss– –och så visar sig att hon blöder ju enorma mängder. Och, och har fått hjärntabletter sedan många, många månader. Men det hjälper inte om man har så rikliga blödningar– det är inte kroppen gjort för, helt enkelt.
1: Nej. Och, och vad, hur vet man då att man ska söka och vad kan ni göra? Ja, eh, det vanligaste är ju att man skaffar
2: sig sin blodbrist under en längre period. Det vill säga, det brukar inte komma knallfall och man får liksom, kommer in med hjärtproblem. Så brukar det ju inte vara. Men det är klart att, att ha en rejäl eh, blodbrist, då blir man ju yrselig, eh, väldigt trött- eh, och det, då ska man absolut söka om man har sådana allmän symptom. Men annars så ska man helt enkelt söka om man har en blödning som är... Eh, det finns en tumregel, Och det här gäller faktiskt även kvinnor som inte är i perimenopaus. Det finns ju de som har allt för rikliga blödningar även åren innan. Som jag sa, om man har till exempel har många barn eller ja, är lite äldre. Och då är det så att om man blöder sju dagar färskt blod. Eller blöder med klumpar. Det är två varningstecken. Det är inte riktigt okej. Okay. Då, 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 då finns det en stor risk att man blöder mer än 80 milliliter per menscykel. Det
3: vill säga riklig mensblödning.
0: Even on a budget,
1: Och vad gör man då, då? Då tar man kontakt
2: med en gynekolog. I första hand i öppenvården förstås, men är det en stort blödning, ja, då får man söka akut.
1: Mm. Och vad händer då?
2: Man brukar börja med tablettbehandling. Är man då i perimenopaus har ett, som gynekologen bedömer, typiskt perimenopausalt blödningsmönster. Då kan man till exempel... Vilket är? Ja, ähm, att det börjar, man hoppar över kanske en eller två mens och så kommer en väldigt riklig till exempel. Det kan vara en sån här typisk perimenopasal. Ofta har man lite andra klimakteriesymptom också. Eller? Ähm, att de kommer mer oregelbundet. Det kanske inte är exakt en överhoppning utan de börjar komma lite tätare eller lite glesare men rikligare. Det mm. finns många individuella mm. variationer men då börjar man oftast med en just då progesteron syntetisk progesteronkur på tio dagar, och det är lite det där jag sa om att starta om datorn då får man den där skussen som gullekroppen kroppen hade gett den, om man hade haft en fungerande ägglossning, och då får man den i tablettform istället.
1: Och vad gör den då? Bygger den snabbt upp en slemhinna, eller vad, vad gör Nej. Ja, det här är ganska. Det här försöker vi säga till alla
2: patienter, så att man inte ska bli förvånad och rädd. Det som händer när man du söker för en akut blödning, säger vi. En jätteriklig blödning, och så kommer du till akuten. Och då får du av mig en tio dagars behandling, progesteron. Och då börjar du på en gång. Och då stoppar den, den här pågående blödningen, inte stopp men inom ett par dagar så blöder du mindre. Och det är ju så att säga, det vill vi åt förstås. Sen äter du klart hela tio dagars behandlingen. Och när du har slutat, då kommer en blödning till- det är viktigt att, att veta det för annars så blir man orolig kanske. Men det är meningen då, och då hoppas man att den blödningen som kommer efter den här kuren den ska vara som en vanlig mens och att man sen ska komma tillbaka i en bättre cykel. En del gynekologer ger en sån här behandling gånger två eller tre. Att man får tre såna här kurer på följande månader.
1: Men om man nu är i förklimakteriet mm. så kommer ju inte det här hjälpa. Man kommer fortsätta hoppa och skutta och ha oregelbunden mens och så vidare. Ja, men
2: kanske inte med störtblödningar. Det kan hjälpa för en del med eh, en insats <laughs> ungefär som den jag beskrev mm, nu. Mm. Eh, en del har ju inte jättelång eh, perimenopaus. Eh, och då kanske man får ett par till glesnande och sen så gick det bra. I det bästa fallet. Mm. men sen att finns det plötsligt det...
1: bara liksom försvinner. Ut helt ja, ja,
2: att det inte blir så där rikligt igen och så har man några menstruationer och, och sen så till slut när det har gått ett år efter senaste mens då vet man att man är i, i, då är man liksom i menopaus. Mm. Men sen finns det de som tyvärr har det mycket jobbigare än så här och där det inte funkar med två eller tre kurer.
1: Och vad händer då? Vad gör man?
2: Då ja, ett eh, ett eh, en behandling kan ju till exempel vara hormonspiral som ju egentligen är det bästa vi har på att tunna ut slemhinnan i livmoden. Eh, det funkar jättebra för vissa och den har, har ju också fördelen av att den funkar i fem år. Eh, så att då har man ju ett skydd under längre tid. Men eh, då ska vi komma ihåg att det, vi pratar inte om de här två nyare spiralerna med mindre hormoner. Ska man ha en spiral på indikationen blödning och inte att inte bli gravid. Då är det tveklöst bara den, eh, li, den gamla vanliga spiralen som gäller med lite högre hormoner.
1: Mm, och jag vågar säga att det är Mirena du pratar om. Ja. Mm.
2: Eh, så det, det, är ett, eh, det är en bra behandling eh, för väldigt
1: många måste jag säga.
2: Så en kopparspiral hjälper inte? Absolut inte. Den skälper Okay, så
1: har man kopparspiral så kanske man dessutom ska fundera på att ta ut den inför sin perimenopaus, eller?
2: Det är ju inte alla som får perimenopausala blödningar, det måste man ju säga. Har man en fungerande kopparspiral och mår bra på den, då ska man inte dra ut den i förskott. Det tycker jag inte. Men har man rikliga blödningar, då är inte kopparspiral en bra idé. För att vi vet att kopparspiralen ger lite rikliga blödningar. Sen har man en massa andra bra egenskaper, men mot det här är den inte så bra.
1: Nej. Det kan ju finnas andra orsaker till att man börjar blöda häftigt. Mm. Om nu första insättningen ger de här gestagenkurerna, om inte det fungerar, vad gör man då? Vad är det som det felet kan vara?
2: Ja, då finns det ju någonting som heter myom, vilket är godartade muskelknutar i livmodern. Och livstids, livstidsrisken att få myom är ungefär 75%. Och de allra flesta, mer än hälften, vet aldrig om att de har dem. Och de gör inga bekymmer. Men de växer långsamt så länge du är fertil, Så länge du har könshormoner så växer de långsamt. Och då kan det bli så att när man börjar när man är i den perimenopausala åldern så har de blivit lite större och de kanske ligger inåt livmodern och trycker på slämhinnan och gör att slämhinnan blir eh, ännu större, tjockare. Och då kan myomen vara ett problem tillsammans då med de här cyklerna där ägglossningen inte kommer och så vidare. Alltså det hormonella problemet och myomen de samverkar ibland på ett dåligt sätt för den här patientgruppen.
1: Och, och vad gör man då då? Alltså, för då, mm. då går ni in och kollar och då mm. gör man någon form av ultraljud eller hur mm. går det till? Om ultraljud
2: gör... gör ju även så att säga öppenvårdsgynekologerna. Men om man säger att man kommer till oss på sjukhuset för att det liksom inte räcker med... med med hormonell behandling eller annan behandling. Det finns ju också blödningshämmande tabletter ska jag säga, som man kan ha som egenvård vid rikliga blödningar som kallas för tranexamsyra, som finns på apoteket. Det är ju ett allra första steg. De som är, är recept... receptfria.
1: Mm. Mm. Och p-pillen här får man det då, om vi bara tar det som en ytterligare ett behandlingssätt?
2: Ja, det är väl inte det vanligaste tycker jag i den här patientgruppen, men det är klart om man har, om man försöker med, det finns de som inte trivs med spiral ibland faktiskt på grund av myom att det är svårt att, att ha en spiral in i limoden det stöts ut då kan man ibland ta p-piller för att man måste ha någonting varje dag alltså om man måste ha något i tablettform och då är det en del som får, om man väljer bara progesteronbehandling då, så är det en del som får ganska irriterande små blödningar, oregelbundna. Och det kan de tycka är lite tråkigt. Och då kan man ibland ta till vanliga p-piller och äta ihop kartorna då så att man slipper ha mens. Mm. Men det, det är nog inte det i den här gruppen tycker jag.
1: Nej, okay. Men då kommer vi tillbaka till ingreppen mm. då. Ja, om man till
2: exempel har blött ut spiral- vilket inte är helt ovanligt då. Om man har jätterikliga blödningar- då kan man alltså blöda den rakt ut i toan. Och nej, det är inte alltid så att man märker det själv- för man kan blöda så rikligt. Så det vi, har jag flera patienter som kommer till. Nej, men jag har en spiral, säger de. Fast det är ingen där. Mm. Och så visar sig att de har blött jättemycket hemma. Eh, och då kan man ju inte sätta in en ny. Det är ju att kasta pengarna i sjön. Men då finns det eh, till exempel- hysteroskopiska ingrepp och det är alltså en kirurgi där man tittar in i livmoden med en liten liten kamera så man går via slidan. Man går aldrig in via magen utan via slidan in genom livmoderhalsen och då ser man livmoden inifrån. Den är jättefin. Och då kan man titta på slämhinnan. Det är jättebra Eh, jättebra hjälp om man är lite orolig att det är någonting elakartat för då ser man ju hela slemhinnan och kan ta riktade prov och så från den. Men man kan också skrapa bort en del slemhinnan så att man hjälper till att minska den här tjock, förtjockade slemhinnan och man kan skrapa bort myom som buktar in i slemhinnan och det kan hjälpa en hel del.
1: Mm. Men du kan inte liksom få stopp på det genom att sy ihop något. Säga. <laughs> Nej,
2: sy ihop är inte en fiffig idé eftersom vi vill ju veta om man har en blödning av någonting elakartat så ska ju den komma ut va. Så att det, och den, de här kvinnorna, de, det är ju sällan den sista blödningen utan det, den måste komma ut annars så får man ont stanna mm. kvar i en limon.
0: Mm.
1: De kvinnor som, som lider av de här stora blödningarna inför sin menopaus, har de några, något annat trassel på sikt eller brukar den liksom det vanliga klimakteriet fortlöpa ungefär som för alla andra att plötsligt så är det bara borta en dag?
2: Ja, jag har, ingen, jag, ska, jag har ingen forskning att stödja mig på här. Men som klinisk läkare så skulle jag nog säga att jag tror inte att att ha problem med rikliga blödningar behöver inte betyda att du får andra problem. Nej. Eh, det hänger inte alltid ihop med eh, mycket av de vegetativa symptomen som vi kallar det. Alltså nej, eller att det liksom är lång tid nej, innan det nej. väl
1: slutar. Eller några såna här nej, det skulle jag inte påfärer. säga. Inte,
2: inte vad jag känner till och inte vad jag märker i mitt jobb.
1: Eh, en del kvinnor blir ju otroligt rädda när de får såna här störtblödningar mm. efter att de inte har blöt på ganska länge eh, så sent som bara för några veckor sedan så var det en väninna till mig som då inte hade haft en blödning hon trodde till mig att hon hade kommit i menopaus hon sa att det, det är nog ett år sedan och så mm. får jag en sån här störtblödning och då brukar man ju säga att man ska söka mm. om man inte har haft en blödning på ett år
2: mm Ja vi gynekologer är ganska noggranna med det där. Eh, har det gått ett år efter sista blödning då anser vi inte att det är ett år eller mer. Det ska inte vara med någon veckas marginal kanske men har det gått mer än ett år efter sista blödning då anser vi inte att det är en perimenopausal blödning utan då kallar vi det för en postmenopausal blödning och det är en annan riskprofil helt enkelt. Det ska alltid utredas till exempel med en sån här biopsi som jag pratade om inifrån livmodern eller eh, en hysteroskopi. Att man tittar in i livmorden och tar prover. Och vad kan det bero på då? Cancer. Mm. Mm. Det är ju för all del eh, oftast en cancer som är väldigt... Ja, en ovanligt bra cancer kan man säga. Den är, sitter i livmord den blöder ut i slidan vilket gör att den skvallrar om att något är fel så att man söker och det gör att den inte, oftast inte har hunnit sprida sig. Det är otroligt låg dödlighet i den typen av livmodercancer. Mm. Så det är bra, men det är fortfarande någonting som såklart är högst allvarligt och mm. ska Okej, okay, men
1: bara så att, vi nu, så att lyssnarna får det klart för sig mm. har man nu inte haft en blödning på ett år plus och mm. mm. får en blödning, då ska man söka. Ja. Men är det ett år minus eller man inte riktigt har koll på det här- då ska man kanske- man ska söka så att säga. Ja det
2: ska man göra men, men man kanske inte behöver vara riktigt lika orolig då om det fortfarande hör till periomenopausen. Men som jag sa, eh, det är en gynekologisk bedömning om blödningsmönstret avviker. Så den ska man inte försöka göra själv utan eh, då ska man söka vård. Sen behöver man inte söka vård med blåljus, absolut inte. För att en postmenopausal blödning till exempel, den är oftast ganska sparsam och det här är långsamma processer. Det är mm. inga, inga elakartade celler som växer fort inte. Så att det, det är ingenting man måste ringa ambulansen för. Men, men alltid utreda. Mm.
1: Om man nu får en sån här stort blödning, mm. ska man vänta till det blir måndag och ringa sin vanliga läkare? Eller ska man åka akut? Hur, hur bedömer man?
2: Ja Jag tycker nog att om man blöder så mycket att man... Jag vet att det finns många olika typer av skydd men om man, om man måste ha dubbla tamponger eller blöder tunga bindor som man byter liksom var 30:e minut då ska man ju inte vänta till måndag. Då är det för mycket. Mm. Är det däremot som en rikligare mäns och man fortfarande känner sig ganska som vanligt. Då kanske man kan vänta till måndag. Men det här är ju förstås en jättesvår bedömning att göra per telefon. Där är det ju mycket eh, alltså som om man ringer 1177 till exempel. Utan det där får man ju, det får man ju försöka tänka lite själv också. hur, hur Vad va som är för mycket. Men, men det är någon slags tumregel.
1: Mm. Eh, en del blir ju lite nervösa när blodet blir så där brunt. Eh, vilket det kan vara om, mm. framförallt om det inte... Det är rikligt utan det känns som mm. det bara kommer det här som nästan ser ut som bajs i, mm. i trosan. Mm. Vad är det för, var, var, varför blir det så?
2: Ja, det är ju någonting som vi blir lugnade av kan man säga. För det är precis som du säger, det hör alltid ihop med att det håller på att sluta. Det är väl, man får aldrig bruna blödningar mitt i en sån där stört blödning utan det är ett tecken på att det blöder långsammare och då sipprar blodet ut långsammare ur livmodern det ligger kvar ibland högt upp i slidan och så hinner det bli brunt innan det kommer ut. Mm. Det är lite äldre blod, helt enkelt.
1: Ja, och det tänker jag också de här, när, när man börjar närma sig med paus. Då mm. blir det ju också det här. Det kanske bara kommer någon liten, liten slem, brun liten slämbit mm. som kommer ut. Mm. Är det livmodersrester eller blodrester? Eller vad är det för någonting? När det blir så där slemmigt och brunt. Ja, Ja, det är, väl,
2: det är nog lite slemhinna från livmorden i de flesta fall och sen kan det ju också vara blandat med flytningar som gör det slemmigt. så mm. Det är svårt att säga exakt vad som är vad men, mm. men det är, blödningar kan se ut på väldigt många olika sätt.
1: Mm. Om man har kommit så långt nu så att man liksom har gjort alla, tagit alla de här olika stegen som du har sagt. med att Man försökt med tabletter, man har hållit på med spiral, man kanske har gått alla de här stegen. Och det är fortfarande vad Var tar man vägen? Vad gör man? Mm.
2: Ja, precis. De här hystroskopiska kirurgin som jag pratade om det är ju det är, ju det är ju dagkirurgi, alltså det är man kommer på morgonen och så går man hem. Och förutom det så att man kan skrapa bort så finns det också en liten värmebehandling som man kan göra inifrån livmodern Men det är samma sak där, det är, det är dagkirurgi och livmorden är kvar. Och det betyder att det är inte alltid som behandlingen är tillräcklig, problemen kan komma tillbaka. Så att har man något vägs ände, det vill säga spiralen åker ut, man mår inte bra på hormoner- man kanske har gjort en hystroskopisk behandling som inte lyckades. Då är ju vägs ände att ta bort livmorden. Mm. Och det kallas för hysterektomi. Det är ju ett ingrepp som vi gör då på, på vår klinik och många andra. Och har man en normal stor livmoder eller bara lätt förstorad. Då kan man göra det med fördel då minimalinvasivt som vi säger det. Det vill säga via slidan, vaginal hysterektomi eller titthålsoperation. Då tar man ut livmodern via slidan också, men man gör det inifrån magen med titthålskirurgi. Men har man en jättestor livmoder, ofta står på grund av myom, då behöver man göra öppen kirurgi. Alltså som ett, ofta som ett är. Det är ju absolut ingenting att bagatellisera. Det är ju ett, ett större ingrepp. Ibland hos många friska kvinnor så är det här det största kirurgiska ingreppet de gör under sitt liv. Det finns lite ökad risk för framfall längre fram i livet- om man gör hysterektomi vet man. Så allt det här ska man informera sina patienter om. Men har man ett pågående blodbad- som tar ner mycket av ens livskvalitet- då finns det ju många kvinnor som tycker- att den här operationen gav dem fantastiska år. Mm. Eh, helt enkelt. Och då, om man tar bort en livmoder på grund av- till exempel perimenopausala blödningar- då är du en kvinna som inte ännu är i klimakteriet- och då är det väldigt många som faktiskt tror att man hamnar i klimakteriet när man tar bort livmorden. Men det gör man inte. Därför att man tar inte, på en sådan kvinna tar man inte bort äggstockarna. Och det är ju de som ger dig dina könshormoner. Livmorden producerar inga könshormoner. Så man hamnar inte i klimakteriet av den operationen om man har friska äggstockar som lämnas kvar.
1: Och det finns heller, om man har gjort det tidigare, så har det heller ingen påverkan egentligen på hur klimakteriet utvecklar sig. Kan jag höra det också?
2: Eh, ja, du får ju inga blödningstrassel förstås eftersom livmodern är borta. Men, men det finns ingen garanti, man, man blir inte av med vallningarna genom att ta bort livmodern. Nej, de, Nej. de, de besvären Nej. kan de ju var, Alltså kvar.
1: alla besvär är kvar. Men... Eh, Kvinnoklinik. Jag håller på att säga din namn här. Du, vad, vad, Jag vill bara att vi liksom slutligen här... Det finns ju så mycket okunnighet både i vården och hos patienter. Och man blir så rädd så fort det är blod och sådär. Vad, vad skulle du vilja förmedla slutligen liksom från din horisont här? Ja, jag
2: tycker nog att kvinnor är lite bra på att stå ut med blödningsförändringar som ger dem en lite för dålig livskvalitet ja, mitt råd är, jag tycker jag träffar många patienter som har vant sig under många, många år människan är ju ett djur och vi liksom bara hackar i oss så till slut så märker man inte att, att en har blödningar som inverkar negativt på ens livskvalitet och det här gäller ju jätteofta kvinnor på sin livshöjd med två, tre barn och eh, fotbollsträningar och karriär och sådär. Och så blir de starkt eh, förminskade eh, genom att inte våga åka tunnelbana, inte kunna ha de kläder de vill, kanske blöda sig till en blodbrist så att de inte kan koncentrera sig på jobbet. Allt det där är inte riktigt värdigt när vi faktiskt har massa, massa sätt. Eh, både med hormonella eller icke-hormonella. Metoder att helt enkelt hjälpa de här kvinnorna. Så jag tycker att man ska söka vård i tid. Och inte, inte acceptera en sänk till livskvalitet på grund av blödningar. I många år. Nej. Bra. Har vi missat
1: någonting? Det har vi säkert. Men <laughs> det finns så mycket att säga. Ja. Och då hoppas jag att kvinnokliniken också kommer göra några inlägg om klimakteriet här. Du kanske fick mm. lite här, eh, ja, spännande infallsvinklar här nu i vårt, eh, vårt samtal. Det finns många frågor och just ja. det här med blod är ju så läskigt. Ja. När jag var yngre så tyckte jag att blod var häftigt men nu vänder det sig i magen, nästan. Ja, magen. Vi,
2: vi gynekologer vi tycker fortfarande att blod är häftigt.
1: Ja. Och ni säger ju också att ni tycker kvinnan eh, och i våra underliv är vackra och ja. det är väl fantastiskt. Ja. För det är någonting som jag tror många kvinnor kanske skulle må bra av att ens veta hur underlivet ser ut. Mm. Ta en spegel. Ja, precis. Det
2: är en utmärkt början. <laughs> Titta på dem, blodiga eller inte blodiga. Ja, nej, det är fint på dock.
1: Ja, Tusen tack kvinnokliniken för att ni ville komma till Klimakteriepodden idag. Tack så mycket. Roligt att vara här. Mm, lite sugen blir man på att få veta vem det är eller hur och vilka coola läkare som gör det här för att de brinner för kvinnohälsa. Missa inte deras Instagramkonto kvinnokliniken och vem vet du kanske redan har träffat på dem i en real life så att säga. Det här är kanske just precis det avsnitt som du behöver rekommendera en yngre veninna som inte tycker sig vara i klimakteriet ännu. För det är ju ofta så här det börjar med mer och mer blod istället för det man kanske tror ska ske att det skulle bara bli mindre och mindre för att så småningom upphöra. Jag har lagt upp en länk på klimakteripodens facebook och hemsidan Klimakteriepodden.se där du kan läsa mer om just blövningsrubbningar som Kvinnokliniken rekommenderat. Lyssna också gärna på Mia Lundin i avsnitt 86 där vi talar en hel del om det här med blödningar och perimenopaus. Alltså inför... I nästa avsnitt så ska du få chansen till en riktig utmaning. En hälsosammare inställning till vikt och mat. Superinspiratören och motivatören Susanne Dahl sett från avsnitt 119 är tillbaka efter många önskemål. Stort tack för att du har lyssnat och jag hoppas du är med snart igen. Om du saknar Klimakteripodden tills nästa avsnitt släpps så kolla in Facebook och Instagram och på klimakteripodden.se så kan du läsa om avsnitten och försäkra dig om att du inte missat något som intresserar dig. Mig, och Malin, kommer du i kontakt med på info.klimakteripodden.se eller via Facebook och Instagram. Ha det så gott tills vi hörs igen och tack för att du har lyssnat.
3: Hej då!